0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Ja, het zijn er toch twee, twee opnames achter elkaar geworden. Uh, want je ziet, ik heb nog dezelfde jurk aan als in de vorige aflevering. Ik had iets anders aan kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus uh, you got two from the same moment different inspire. Um, deze podcast gaat over weer wat anders. En and dat is... Um, mm, hoe ga ik het zeggen? Um, alles op zijn tijd. Alles op zijn eigen moment. Alles op zijn tijd. Um, een ander soort podcast als de tijd is kostbaar podcast um, van nummer 154 in mijn hoofd um, alles op zijn tijd en dat kun je natuurlijk ook weer overal uh, op um, waarom deze bij mij naar boven kwam bollen is omdat ik um, ja <laughs> Um, een eigen voorbeeld, kinderen um, De een doet graag sport De ander doet, gaat graag naar school De ander doet allebei heel graag De ander speelt graag piano De ander speelt graag met auto's De ander met barbies Ik heb twee kinderen En ze zijn allebei echt verschillend in, wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen en wat ze um, motiveert en wat ze ja, yeah, wat ze bezighoudt en eentje is echt een uh, ja, een jongen en de andere is echt een meisje en uh, alles wat daarbij hoort Barbies en uh, dit past natuurlijk niet zo heel goed in uh, waarschijnlijk uh, Um, de, ik, de, de, de stereotypering um, want ja, meisjes spelen ook met auto's en jongens spelen ook met poppen I get it maar ik heb het nu even over um, ja, hoe het vroeger was soms was vroeger alles beter en van sommige dingen mogen we ook heel blij zijn dat die dingen van vroeger niet meer zijn zoals ze zijn ehm um, en stereotypering is natuurlijk meisje, roze, barbie, pop, um, moeder, zuster, juf. En jongens, blauw, auto's, bouwen, um, voetballen en um, stereotypering. En natuurlijk is het zo dat ook jongens met poppen spelen en ook jongens uh, leraar willen worden... Um, en van de kleur roze misschien wel houden. En die versa, natuurlijk. Um, dus ja, ik heb een meisje dat heel graag met Barbie speelt. Dat inmiddels niet meer van roze houdt. Dus het verandert ook nog. Nu is het een beetje Wednesday zwart. Um, <laughs> en een jongen die... Van auto's, maar inmiddels Pokémon-kaarten. De kleur rood heel erg mooi vindt. En ja, weet je. En zo verandert dat. Laat een kind maar zijn vriendenboekje invullen. En ieder jaar een ander boekje invullen. Totaal andere dingen die ze lussen. Totaal andere interesses die ze leuk vinden. Totaal andere vriendjes. Totaal andere wensen. Nou, weet je. En zo gaat het ook gewoon in het leven. Alles op zijn tijd. Um, <laughs> dus er was eens een jongen. Die zat op school. En die heeft um, extra gekleuterd. Dus een bofkleuter. En toen werd er op het eindgesprek... Um, dus afsluit van de kleuterklas na groep drie. Um, gezegd dat hij... Um, cognitief, dat het er niks aan ontbreekt, dat er alles uitkomt wat eruit hoort te komen, maar dat de intrinsieke motivatie ontbreekt. En of ouders wisten hoe ze die intrinsieke motivatie bij dat kind konden triggeren, konden kietelen, konden... Nou ja, kind is op school zoals uh, hij thuis ook is. Dus ouders, die hadden zelf ook weinig idee hoe ze dat um, um, voor elkaar kregen. Weet je, een kind is dan vijf, zes, zeven als hij naar um, groep drie gaat. En het ene kind is er dan eerder klaar voor dan het andere kind. De ene kleurt het wat langer. En de andere staat misschien wel een halve kleuterklas over. Um, het is een hele mooie vraag. Hoe krijg je de intrinsieke motivatie van een persoon, van een kind? Hoe krijg je dat gekieteld? Ge ge Hoe krijg je dat aangezet? En... Um, Dan ga je onderzoeken en dan ga je kijken en dan ga je dingen bedenken en dan ga je dingen proberen en dan ga je dingen verzinnen. Maar waar het eigenlijk om neerkomt is dat die intrinsieke motivatie echt vanuit het kind, echt vanuit de persoon moet komen. Um, zonder dat daar trucjes of... Um, ja, dingen zeg maar van buitenaf aan, aan, aan toegevoegd of aan gesleuteld moeten worden um, om dat zeg maar eruit te krijgen. Het is bewustwording bij het kind of bij de persoon um, om zelf in te zien waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. En um, de ouders zeggen heel vaak tegen het kind. Niet zoveel op het scherm of besteed je het schermtijd toch aan andere nuttige dingen? Dingen waar je slim van wordt, dingen waar je wat van opsteekt. Uh, kijk een filmpje um, wat gaat over rekenen of over letters of um, over hetgeen waar jij heel veel van, eh, van wil gaan weten. Um, ben je een opleiding bezig voor uh, weet ik veel, psychologie? Kijk dan heel veel filmpjes van. Psychologen. En um, ja, zo dus ook, werkt het ook bij het kind, wat op school weinig uh, intrinsieke motivatie laat zien om uh, lekker aan het werk te gaan, lekker aan de slag te gaan. En um, dan ineens, poef, als de tijd er rijp voor is. Wordt er gevraagd, um, wanneer ga ik weer naar school? Wanneer begint school? Ja, nog zo lang. Ja, maar ik wil nu al naar school. Want ik wil gaan rekenen. En uh, ik wil gaan lezen. En dan ontstaat daar iets van een, 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 een Eureka-moment. Um, zowel voor de ouders als uh, voor het kind. Um, en dat is het moment dat je, hoe noem je dat? Het warm houden van. Of uh, ja, dat zal wel eens wel een spreekwoord voor zijn. Nou, je kent me een beetje. Ik uh, haal ze of door elkaar, plak ze, knip en plak ze aan elkaar. Of ik gebruik het verkeerd. En um, dat is, um, nou, dat is een, een eigenschap van mij. <laughs> uh, of je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik geloof dat dat hem is. Um, dus dat is een mooi mooie aanknopingspunt, een mooi, mooi, mooi punt om uh, hè, erover in gesprek te gaan of het de aandacht te geven, zeg maar. En je kunt kinderen, zijn, kinderen zijn heel flexibel, je kunt ze heel veel aanbieden. Maar ja, opeens wordt er dan um, iets van een, een spelletje uit de kast gepakt, wat dan gaat over rekenen, plus, min, keer, gedeeld door en uh, er wordt ineens uh, heel mooi hoe dat moment is gegaan. Um, dus uh, dat kind zat televisie te kijken en toen kwam ook dat rekenspel kwam ineens boven uit de kast, of, uh, boven tafel uit de kast, uh, boven water. En um, toen zei dat kind uh, tegen een van zijn ouders. Um, van schermen word ik dom. Dus dat, de, 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 datgene wat die ouders hebben meegegeven. Um, zonder daar meteen bestraffend of afstraffend in te zijn. Want het kind de mens moet zelf de noodzaak zien van een eventuele verandering, van een eventueel inzicht. En het kind kreeg uiteindelijk um, het inzicht bij zichzelf. Ik word dom van het kijken naar bijvoorbeeld het scherm YouTube filmpjes. Uh, wat hebben we nog meer? Disney, uh, Netflix. Uh, dat zijn wel denk ik de, 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 de videoland. Een beetje de, de meest voorkomende. Um, dus wat deed het kind? Dat gaf de afstandsbediening aan die ouder. En die zei van, van schermen kijken word ik dom. Ik ga iets doen waar ik van kan leren. De televisie of het scherm leidt mij af. Dus ik wil dat jij de afstandsbediening hebt. En um, voor mij de televisie uitzet. Dus die ouder die had op dat moment echt zoiets van, jee, waar komt dit nou ineens vandaan? Uh, maar goed, oké, okay. ik uh, ben blij uh, helpend daarin. Uh. Dus die oude die uh, pakt de uh, tv of het scherm of de afstandsbediening en het scherm gaat uit. En dan gaat het kind aan de slag met het rekenspelwerkje. Uh, um, wat het uh, uit de kast heeft getrokken. En uh, ging daarover ook vragen stellen aan de ouder. En ik denk dat je dan op dat moment het punt hebt bereikt van de intrinsieke motivatie bij, in dit geval het kind, um, op de eigen natuurlijke manier. En het kind gaat naar groep 3 uh, naar de zomervakantie en vraagt daar dus al om, om daar naartoe te kunnen. Het kind is klaar voor de volgende stap voor het rekenen, voor het schrijven wellicht, voor het lezen wellicht. En kan ook misschien zijn dat rekenen straks het favoriete vak wordt... omdat hij dat leuk vindt, omdat hij daar zelf naar vraagt... omdat hij daarmee bezig is, om dingen te pakken en bij elkaar op te tellen... en, en uh, minsommen van af te halen. Um, keersommen kwamen er ook al uit. Ik, ja, het komt dus wel, maar... Het komt wanneer de tijd daarvoor rijp is. En daar kom ik weer terug op. Het stukje geduld. Geduld is en blijft een heel belangrijk iets in ons leven. We kunnen dingen gaan zitten afdwingen. en We kunnen dingen gaan zitten... Uh, um, um, ja, op, hè, op gaan zitten uh, wachten en... Ergens op wachten is, is niet verkeerd, is, is hartstikke goed. Um, maar ook vrede mee hebben dat het wachten misschien wel eens heel lang zou kunnen gaan duren. Uh, en dat de uitkomst van het wachten misschien niet de uitkomst is die we willen hebben. Hè? En dan praat ik over bijvoorbeeld mensen die uh, heel graag een kindje willen krijgen. Hè? En die zoveel geduld moeten hebben en zoveel aan het wachten zijn en zo lang aan het wachten zijn. Maar waar het gewoon uiteindelijk niet het gewenste uh, resultaat geeft, dus het ontvangen van een kindje, um, wat dacht je van rouw? Hoe tijdgebonden is, is rouw? Um, De, de, dat, is, dat is ook een proces en, en, en daar willen we misschien allemaal heel graag doorheen. Um, ik bedoel, daar willen we misschien allemaal heel graag snel doorheen. Um, maar ook daar hebben we niet heel veel over te zeggen. De tijd zal het leren en misschien wordt dat wel de naam van mijn podcast. Ik... Ik weet niet of ik hem al eerder heb gebruikt. Dus nee, hou het even, houd even uh, in het midden. slag om de arm. De tijd zal het delen. Het is wel een hele mooie titel. Um, ja. Wat zijn er nog meer voor. Um, het, 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 het groeien als mens zijn heeft natuurlijk ook een, een hele lange tijd nodig. Uh, het, 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 het worden van een ouder. Oh, daar kan ik je wel... Nou, ga maar terug naar mijn podcast nummer twee. Dan uh, zul je daar mijn uh, oprechte verhaal horen over hoe ik het uh, ervaarde om, uh, om moeder te worden. En... Um... Um, om te voldoen aan uh, de verwachtingen. Um, ja. Nee, de dubbele de verwachtingen van de maatschappij. Um, die ik aannam als de verwachting. Dus ja, de maatschappij heeft verwachtingen. Maar moet je daar iets mee doen? Moet je daar aan voldoen? Je bepaalt toch zelf hoe je je leven leidt? Je bepaalt toch zelf uh, wat je koopt? Je bepaalt toch zelf... Um, uh, 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 weet ik veel, wat je aantrekt, uh, 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 wat voor auto je rijdt. Je bent toch gek als je andere mensen om je heen dat voor jou laat bepalen. Maar dat is ook een... een, een daar moest ook echt heel lang tijd overheen gaan. Wilde ik dat... Um, um, ja, wilde ik dat voor mezelf... Um, kunnen bepalen of kunnen inzien, of het, het, het hele maatschappelijke uh, sociaal verantwoorden, want dat is het heel vaak. Er is niks mis met maatschappelijk, um, er is niks mis met maatschappelijke, uh, uh, sociale uh, maatschappij, er is niks mis met um, uh, maatschappelijke uh, normen en waarden of ...verwachtingen... Um, ...maar het zou niet zo moeten zijn... ...dat het jou wegbrengt... ...of weghaalt van jouw... Jou zelf zeg maar... ...jouw innerlijk... ...jouw inner being... ...gewoon dat, 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 dat... ...vlammetje in jou... ...wat, wat hè, je leven lang sparkelt. Um, ...dat zou het niet in de weg... ...moeten gaan zitten... ...en ik blijf erbij... ...ik kan het niet vaak genoeg herhalen... Um, ...maar ik denk dat ik daar... ...aan normen en waarden toch een andere aflevering aan moet wijden. Um, dat wij als mens, wij worden geboren met normen en waarden. Maar ergens in voortgang van ons leven... ...raken we ze kwijt, verliezen we ze, weten we ze niet meer. Um, krijgen we misschien van onze oude omgeving hele andere normen en waarden mee... Um, Zoals, die, zoals je die ook al kunt zien. In bepaalde gemeenschappen. In bepaalde uh, religies. Um, ja. In bepaalde landen. Dus het is. Um, maar over het algemeen. Lief zijn voor je medemens. Het is een van de. Normen en waarden. Die we allemaal. Zouden moeten bezitten. Um, goed zijn voor. Het leven, het leven om je heen. Ja, um, yeah. wat ik al zei, eigenlijk wil ik daar een andere aflevering aan wijden. Um, want er zijn ook heel veel mensen die meten met meerdere maten. Uh, dat is ook wel iets waar ik uh, de afgelopen tijd uh, veel tegenaan ben gehikt. Uh, voor wie mij een beetje volgt. Uh, op LinkedIn voornamelijk kan ik me daar wel eens goed over uiten en dat blijft ook gewoon heel belangrijk hè? ventileren Ventileer wat je voelt ventileert wat je denkt Ventileer wat niet fijn gaat en dat kan in een podcast zijn zoals ik dat doe maar dat kan ook met een vriendin zijn of met een zus of met je partner of Misschien wel met je kinderen op het moment hè, dat ze een leeftijd hebben, waarin uh, um, bij een uh, bij passende leeftijd. Um, maar alles met tijd. Alles met tijd. Ook misschien het, het hebben van een relatie of het in een relatie zitten. Um, geeft ook de tijd zeg maar als je we kunnen heel snel onszelf met gedachten opzadelen um, en dan te bedenken van dit is mijn besluit en uh, hiermee, uh, hiermee gaan we het doen en uh, ja niet anders maar soms kun je dingen ook gewoon even laten sudderen even de tijd geven um, ja dat is eigenlijk Geef je kinderen ook de tijd om zichzelf te ontwikkelen, om, om, om die evenwichtige mensen te worden, die, die mooie, ontwikkelde mensen. En, en, en mensen zijn al prachtig als ze geboren worden, baby's. Ik heb een speciale. Um, ...gevoel... ...speciaal... Uh, ...ik weet niet, met baby's... Baby's zijn, baby's zijn zo... Uh, of, uh, ...onveroordelend... ...niet oordelend, niet veroordelend... ...meningloos... Baby's die voelen... ...en die voelen jou... ...en... ...als je bereid bent om daarvoor voor open te staan... ...kun je ook een baby aanvoelen... ...en... Um, dus inderdaad zonder woorden, maar door echt te kunnen voelen. En als je goed wilt voelen, zul je heel veel dingen moeten uitschakelen. Um, je ervaringen, je eigen gedachtes. Um, from scratch, weet je nog, nieuwsgierig. Open. Um, en dan met een baby'tje. een baby'tje vasthouden. En gewoon te doorvoelen. Wat, uh, wat er gebeurt en hoe de energie is en baby's zijn zulke mooie wezens ik hou van baby's als je me nu zou vragen of ik uh, nog een baby zou willen dan is daarop het antwoord nee um, gewoon gezien um, mijn eigen ervaring daarin. En uh, de verantwoordelijkheid. Uh, ik vind nog steeds. En ik denk dat sommige mensen zich daarin kunnen vergissen. Ik vind nog steeds dat het zijn van ouder, van vader of van moeder. Um, da daar zit een verantwoordelijkheid voor je hele leven lang aan vast. Oh, baby's hebben onvoorwaardelijke liefde, had ik die al gezegd. Ik kwam ineens zo op. Die houden gewoon van je. Gewoon van je. En zegt iemand: Ja, die houden van je omdat je ze eten geeft, omdat je ze verschoont. Nee, denk het niet. Tuurlijk vinden ze degene die hen eten geeft uh, super lief. Maar een baby kan geen uh, scheiding maken tussen voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Een baby houdt gewoon van degene die hem grootbrengt. Degene, ja, die hem nurtert. Degene die hem aandacht geeft. Um, maar dat is. Um, dat is onvoorwaardelijk. Zelfs als we ze geen eten zouden geven. Zelfs als we ze niet zouden oppakken en knuffelen. Dan houden ze nog steeds van ons. Ze zijn alleen. Ze hebben onze liefde nodig. Ze hebben onze warmte nodig. Ze hebben onze aanraking nodig. En ze hebben voeding nodig. Dus, uh, sorry, even een zijskommetje. Back to... Waar um, was ik gebleven? Oh, wat erg. Uh, oh ja, verantwoordelijkheid, ouders. Daar was ik niet op voorbereid. En dat heeft bij mij, uh, dat heeft mij zo onzeker gemaakt als uh, moeder zijnde. Dat heeft me ook zo uh, doen, voelen, falen uh, als moeder zijnde. Daar gaat podcast nummer vier volgens mij over. Mijn uh, falen als moeder zijnde, ik denk dat het zo heet. Um, zie ik nu natuurlijk heel anders. Um, ik heb niet gefaald als moeder. Ik geloof niet dat je kunt falen als moeder. Um, ik geloof wel dat je verkeerde keuzes, beslissingen kunt maken. En waarom maak je die? Heb je er iets van moeten leren? Heb je er iets van geleerd? Um, en hoe is het kind daardoor beschadigd of... ...toch niet heb je het zo goed kunnen maken... ...kunnen herstellen... ...je kunt fouten namelijk herstellen... Um, ...er is maar... ...een paar dingen die... ...onomkeerbaar zijn in het leven... ...dat is natuurlijk... Um, um, ...ernstige ziekte... ...en uh, de dood... Um, ...zolang het... Um, ...daar niet... ...toe geleid heeft... Um, je fouten nog herstellen. Um, je kunt altijd excuses maken naar je kinderen. Je kunt altijd um, het anders gaan doen. Um, maar er moet ergens een begin zijn. Er moet ergens een, een intrinsieke motivatie zijn... waardoor je dat uh, zou willen. Um, en ook ik heb dat gedaan... Dat was echt nodig in uh, mijn uh, band uh, met, uh, met mijn jongste, met Isaiah. Mijn zoontje. En ja, um, yeah. dat is. Dus. Oké, okay, deze heeft ook maar 25 minuten. Super de pieper. Um, meer dan dit hoef ik er niet over kwijt kan blijven kletsen, gewoon voor de leukheid. Maar dan is het leuk als er ook mensen met mij praten of terugpraten. Um, ik zet meestal ook een, uh, uh, een Q&A, vragen onder, waar je met mij over kunt sparren. Door daar een berichtje op terug te typen. zou ik leuk vinden. Um, ja, Verder wil ik je gewoon heel graag bedanken voor het luisteren. En of kijken naar uh, deze podcast, deze aflevering. En uh, wat ik altijd weer vraag, mocht je het interessant hebben of vonden, mocht je deze delen met iemand, dan uh, doe dat vooral. Um, dat, uh, als we daar mensen mee kunnen helpen, dan uh, is dat maar een klein dingetje wat we hoeven te doen. En uh, ja, verder wil ik je gewoon bedanken. Bedankt voor het kijken en op luisteren. En tot de volgende. Doei!